0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: The Breakthrough Prize is awarded to Emmanuel Charpentier and Jennifer Doudna.
2: Aldous Huxley in his book Brave New World. Aldous
0: Huxley beschreibt in seinem Buch Brave New World eine Gesellschaft, die auf Selektion beruht. Unsere neue Welt ist die Molekulargenetik. Wir haben große Verantwortung, denn wir begreifen, dass wir uns an der Schwelle zu einer neuen Epoche befinden können. Was wir heute tun, bestimmt unsere Zukunft.
2: Wenn man das nur auf
3: ein paar Monate weiter prognostiziert, dann werden wir einfach eine Situation haben, in der wir Organismen zunehmend selber gestalten können. Da werden wir die eine oder andere Anwendung sehen, die wirklich neu ist. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns als Gesellschaft zunehmend Gedanken machen, wie weit wollen wir gehen, was wollen wir nutzen, wie weit wollen wir Organismen umgestalten.
4: Die DNA-Revolution. Schöpfung mit der Genschere. Ein Feature von Peter Kreisler. 2151 Berkeley Way, Berkeley, Kalifornien.
5: Heute hängen die Wolken tief in der San Francisco Bay. Die Sonne wird sich auch am Nachmittag nicht durchkämpfen können. Die gegenüberliegenden Hügelketten sind nur schemenhaft zu erkennen. Dort im fernen Dunst liegen die Firmenzentralen von Google, Apple und Facebook. Weiter südlich hat sich der Autobauer Tesla Motors aufgemacht, die Elektromobilität in Schwung zu bringen. Dazwischen blüht eine lebendige Start-up-Szene. Neue Firmen, neue Konzepte, Innovationen werden in der Bay am laufenden Band entwickelt. In dem weißen, langgezogenen Flachbau, vor dem ich jetzt stehe, wurde bis vor kurzem versucht, Biodiesel aus Algen herzustellen. Jetzt wird hier die sogenannte Genschere perfektioniert.
6: Mein Name ist Megan Hochstrasser und wir sind Energy Biosciences Building on UC Berkeley Campus. Wir sind
7: hier in Berkeley, Kalifornien, im ehemaligen Bioenergiewissenschaftskomplex auf dem UC Berkeley Universitätscampus.
5: Megan Hochstrasser vom Innovative Genomics Institute empfängt mich an der Sicherheitsschleuse. Es ist Sonntag. Trotzdem strömen junge Wissenschaftler aus unterschiedlichsten Nationen durch die Pforte zu ihren Arbeitsplätzen.
8: One yeah. of the center, so.
7: Definitely. I
6: mean, Definitiv sind wir hier
7: im Herzen der DNA-Revolution. Und jeder hier denkt daran, wie er die Revolution towards, voranbringen kann. Yeah, sure.
5: Die junge Biologin zählt zu den Revolutionärinnen der ersten Stunde. An der Erforschung von CRISPR-Cas9 beteiligt zu sein, sei das bisher aufregendste Erlebnis in ihrem Leben. CRISPR-Cas9. Der Begriff steht für die 2013 entdeckte Genschere, die eine neue Ära der Biotechnik eingeleitet hat. Die Züchtung von Pflanzen und Tieren, der Entwicklung neuer Medikamente, aber auch der Veränderung menschlichen Erbgutes. CRISPR-Cas9 verspricht nicht weniger als die Möglichkeit, den Code des Lebens neu zu programmieren.
6: Wir machen jetzt erstmal eine kleine Tour durch das Institut.
8: Cool,
5: let's go. DNA-Editing mit der Genschere. Wohl keine Entdeckung auf dem Feld der Biologie hat in diesem Jahrhundert ähnlich Furore gemacht. Der Mikrobiologe und Nobelpreisträger David Baltimore spricht vom Beginn einer neuen Epoche und warnt vor Missbrauch. Andere sehen vor allem Verheißungen. Können Erbkrankheiten und Krebs geheilt werden? Wird die Malaria verbannt? Und der Hunger besiegt? Produzieren genetisch modifizierte Tiere bald Ersatzherzen für Menschen? Sind wir auf dem Weg zum Designerbaby? All diese Fragen schwirren mir durch den Kopf, während wir den weitläufigen Labortrakt besichtigen.
6: Das Interessanteste
7: für die deutschen Radiohörer dürfte wohl unser Gefrierschrank sein, wo wir die Genschere aufbewahren.
3: Da ist es. Hier sehen Sie ein
7: Röhrchen mit einer gefrorenen Flüssigkeit.
3: Darin befinden sich die CRISPR-Cas9-Komplexe. Hier schwimmen
7: also tausende von kleinen
6: Genscheren.
5: Das Werkzeug, das DNA nicht nur zielgenau schneiden, sondern auch neu zusammensetzen kann, wirkt völlig unspektakulär. Entdeckt wurde es bei der Analyse des Immunsystems von Bakterien, die sich mit Hilfe der Genschere seit Milliarden von Jahren gegen eindringende Viren verteidigen.
6: In unserem Labor schlossen sich Jennifer Dautner und
7: die europäische Wissenschaftlerin Emmanuelle Charpentier zu einem Team zusammen. Sie fanden heraus, welche Elemente gebraucht werden, um DNA zielgenau zu schneiden. Man braucht dafür ein Cas9-Protein eine Tracer-RNA zur Steuerung und eine CRISPR-RNA. Ihnen gelang es dann, diese mikrobiologischen Elemente zu einem Werkzeug zu kombinieren, was die Vorgänge natürlich enorm vereinfachte.
6: Auf diesem Weg
7: erfanden sie ein programmierbares
6: Genskalpell. Die
5: beiden Forscherinnen Doudna und Charpentier sind heute Anwärterinnen auf den Nobelpreis. Denn verglichen mit CRISPR-Cas9 wirkt bisherige Gentechnik, bei der Bakterien ein Fremdgen in Baumwollsamen oder Mais einschmuggeln, wie der Schrotschuss eines Blinden.
7: Es ist so revolutionär wegen seiner Präzision, aber auch, weil es technisch inzwischen so einfach ist, die RNA zu ändern. Es ist nur noch eine Sache weniger Wochen.
5: Erst die Möglichkeit, eine bestimmte Sequenz aus der Doppelhelix nicht nur herauszuschneiden, sondern durch einen neuen Code zu ersetzen, macht die Genschere zu einem Gen-Editor.
6: Sagen wir,
7: ich will die Kombination der Basenpaare ACUGCC.
6: C, C. Ich
7: tippe das in meinen Computer und dann klicke ich hier auf Bestellen. Ein paar Tage später kommt genau diese RNA mit der Post. Es gibt inzwischen eine Reihe von Firmen, die DNA und RNA synthetisch schnell herstellen können.
6: Es ist sehr billig geworden
7: und es wird jeden Tag günstiger.
5: Da sich DNA in jedem Zellkern befindet, funktioniert Genediting editing prinzipiell in allen Organismen.
6: Die Möglichkeiten sind praktisch unbegrenzt. Das geht von therapeutischen
7: Anwendungen in der Medizin über neues Saatgut für die Landwirtschaft bis hin zur Lösung von drängenden Problemen in der Umwelt.
9: Das
5: Innovative Genomics Institute betreibt nicht nur Grundlagenforschung. Auch erste praktische Anwendungen werden hier entwickelt.
6: Ich gebe Ihnen ein Beispiel, woran wir arbeiten.
7: Bei der Sichelzellkrankheit kennen wir die schädliche Mutation seit Jahrzehnten, konnten aber bisher nichts dagegen tun. Würde man an der Quelle im Genom der Stammzellen die defekte DNA austauschen, könnte man die Krankheit heilen. Einige große Firmen sind bereits interessiert
6: the developed.
7: Auch die Landwirtschaft ist ein wirklich spannendes Feld.
6: Viele sagen, dort werden die
7: ersten Produkte entstehen, weil sie schneller zugelassen werden als im strenger regulierten medizinischen Bereich. In den USA könnte es besonders schnell gehen, weil hier CRISPR-Nutzpflanzen bisher nicht als genetisch veränderte Organismen gelten. Obwohl sie das natürlich sind.
6: Denn genau das
7: ist es, was wir tun. Wir ändern etwas im Erbgut.
5: Im ersten Stock arbeitet die 23-jährige Juliana Silva. Sie stammt aus Brasilien und schätzt vor allem die ungeheure Beschleunigung durch die neue Technik.
4: Ich will nur ein Beispiel geben: Weizen hat ein großes Genom mit vielen Chromosomen. Deswegen ist es sehr schwer, schnell Züchtungserfolge zu erzielen. Mit traditionellen Kreuzungsprogrammen würde es Jahrzehnte dauern, bis man Fortschritte macht. Mit CRISPR kann man in einem Jahr den Weizen haben und nicht in 50
10: Jahren.
5: Als ich das Labor verlasse, fühle ich mich schwindlig angesichts der Wucht dieser Entwicklung. Auf der Straße rollt ein Google-Auto vorbei. Es ist mit Kameras bestückt und vermisst die geografische Welt. Auch die Welt des Genoms wird immer schneller und genauer kartografiert. DNA, Nukleotidbausteine A, C, G, T. Diese Buchstaben schreiben in fast unendlicher Kombination die Worte eines jeden Organismus. Bilden Proteine. Kontrollieren den Stoffwechsel. Bestimmen in letzter Konsequenz seine biologische Identität. Jetzt wird in der Buchstabensuppe gefischt, umkodiert und neu synthetisiert. In vielen Branchen ist die Aufbruchstimmung mit Händen zu greifen.
4: Monsanto Headquarter, St. Louis, Missouri.
2: So the human genome was first sequenced Erst
0: vor 13 Jahren gelang es, menschliche Genome zu entschlüsseln. Damals kostete es 400 Millionen Dollar und es hat viele Jahre gedauert. Diese Maschine kann es in einigen Tagen schaffen und es würde nur 1000
2: Dollar kosten.
5: Gary Barton aus der Presseabteilung ist stolz auf die fußballfeldgroßen Gewächshäuser, die fast vollautomatisch Monsanto Saatgut für alle Kontinente produzieren, vor allem aber auf einen grauen Kasten, der dem Agrarkonzern auch weiterhin die Marktführerschaft sichern soll. Der sogenannte Sequenzierer kann in wenigen Tagen den genetischen Bauplan einer Pflanze zeichnen. Das Entschlüsseln der Milliarden von Basenpaaren ist dank des Computers eine recht überschaubare Operation geworden. Ein Kinderspiel sei es nun, Pflanzen wunschgemäß zu verändern, meint Barten und zieht zur Illustration sein Handy aus der Tasche.
2: Es ist wie bei meinem iPhone. Wenn
0: ich eine tolle App entwickle, kann ich sie hochladen, wie zum Beispiel das Videospiel Angry Birds. Genauso kann ich eine neue Eigenschaft für Mais entwickeln. Zum Beispiel die Verträglichkeit mit unserem Unkrautvernichter Roundup und dann in den Mais einbauen. Es ist dasselbe Handy. Ich habe es nicht gewechselt,
5: nur eine neue App hochgeladen. Die richtige Stelle im Mais zu finden, kann trotz modernster Technik immer noch ein Jahr dauern. Dann müssen die Pflanzen natürlich auch noch angebaut und getestet werden. Ein kostspieliges Unterfangen, aber ein lohnendes.
2: Mit unserer neuen
0: Züchtungstechnologie haben wir fünf unterschiedliche Traits, our also neue Merkmale, Merkmale in diesem Mais,
2: hochgeladen. Die Pflanze
0: erzeugt ihren eigenen Insektenschutz und ist immun gegen den Schädling Cornborer und den Rootworm. Und natürlich verträgt sie unser
2: Herbizid. In gewisser Weise ist es wirklich wie bei meinem iPhone.
5: Die DNA-Revolution kommt für Monsanto im rechten Moment. In den 1990er Jahren entwickelte der Konzern die geniale Geschäftsidee, gentechnisch verändertes Saatgut herzustellen, das perfekt auf den eigenen Unkrautvernichter abgestimmt war. Diese Paketlösung hatte in vielen Teilen der Welt zunächst durchschlagenden Erfolg. 90 Prozent der US-amerikanischen Maisernte wird heute so produziert. Die anderen Branchenriesen Chem China, Dupont Pioneer und Bayer zogen nach. Allerdings ist das Geschäftsmodell mittlerweile an Grenzen gestoßen. Indische Bauern protestieren gegen die wachsende Abhängigkeit von den Saatgutfirmen. Afrikanische Staaten melden erste Resistenzen. US-Farmer beobachten gar ein neues Superunkraut. In Europa konnte die Skepsis gegenüber grüner Gentechnik ohnehin nie überwunden werden. Und nun steht auch Monsantos Bestseller Glyphosat alias Roundup immer stärker an der Kritik. Insbesondere für die Deutsche Bayer AG könnte das zum Problem werden. Sie plant die Übernahme von Monsanto für 66 Milliarden Dollar. Damit entstünde der mit Abstand größte Agrar- und Chemiekonzern der Welt. Aus Sicht von Adrian Percy, Forschungschef von Bayers Agrarsparte im Rheinland, ein perfekter Zusammenschluss.
8: Das macht die Magie dieses Deals doch aus,
0: dass sich die Forschung von Bayer Crop Science und Monsanto so gut ergänzt. Wenn unsere Forscher die Köpfe zusammenstecken, dann kommen dabei alle möglichen neuen Ideen heraus,
8: eine ganz neue
5: Art von Innovation und
8: Produkte mit hohem
5: Nutzen. Nicht nur für Bayer sind die Möglichkeiten von CRISPR-Cas verlockend. Manch Unternehmensstratege träumt sogar von Lösungen für Probleme, die von der Agrarchemie selbst entscheidend mitverursacht wurden. So wird bereits an Tomaten geforscht, die keine Bienen mehr für die Bestäubung brauchen sollen. Vor allem aber hofft die Branche, sich mit Hilfe des dna skalpells von den Fesseln befreien zu können, die ihnen die strengen Regeln für herkömmliche Gentechnik anlegen. Die Agrarindustrie spricht daher von New Breeding Technology statt von Gentechnik. In der EU hat darüber bereits ein erbitterter Streit begonnen, denn es geht um weit mehr als um einen Begriff.
4: EU-Kommission Rue de la Loire, 1049 Brüssel In dem
5: großen Konferenzsaal herrscht die typische babylonische Sprachenvielfalt der Europäischen Union. Aus allen 28 Mitgliedstaaten sind sie gekommen. Wissenschaftler, Politiker, Interessensverbände, Firmenvertreter und deren Lobbyisten. Der Holländer Arjen van Thünen ist CEO des US-amerikanischen Unternehmens Key Jean und vertritt hier die Branchenposition.
0: CRISPR-Cas9 ist vergleichbar mit natürlicher Evolution und führt zu Mutationen, die bereits da sind. CRISPR also ist keine Gentechnik
5: und fällt somit nicht unter die Direktive der EU. Franziska Achterberg von Greenpeace Europe widerspricht energisch.
3: Ich finde eigentlich, es ist ein bisschen surrealistisch, dass wir uns hier in der Debatte mit der Kommission darüber befinden, ob gentechnikrecht angewendet wird oder nicht. Die Kommission ist dafür zuständig, das geltende Gesetz anzuwenden. Dafür haben wir sie. Genome-Editing ist aus unserer Sicht ganz klar Gentechnik. Und zwar sowohl aus der wissenschaftlichen Perspektive, was wird da genau gemacht, als auch aus der rechtlichen, juristischen Sicht. Und dass jetzt hier überhaupt darüber diskutiert wird, wie die Einordnung aussehen muss, ist einzig und allein der Industrie geschuldet, die hier versucht, neue Fakten zu schaffen.
5: Die Position der Bundesregierung? Zerstritten. Während das Agrarministerium CRISPR-Pflanzen freigeben will, plädiert Margaret Engelhardt vom Bundesamt für Naturschutz für eine Regulierung nach dem Gentechnikgesetz. Auch hier müsse das Vorsorgeprinzip gelten.
3: CRISPR-Cas kann sehr präzise auf der DNA-Ebene arbeiten. Wie sich aber die Veränderung dann auf den Stoffwechsel und auf das Verhalten des Organismus auswirkt und wie sich dann dieser Organismus im Ökosystem verhält, das ist etwas, was wir noch erst erforschen müssen. Auch im Einzelfall.
5: Die EU-Kommission gibt noch nicht zu erkennen, auf welche Seite sie sich in diesem Streit schlagen wird. Der zuständige Direktor Umberto Delgado Rosa lässt mich nur wissen, man habe die Sorgen der europäischen Bürger im Blick.
0: For a vast proportion of Europeans. Für einen großen Teil der Europäer sind wir bei der Art, wie wir Lebensmittel herstellen und wie wir Landwirtschaft betreiben, zu weit gegen die Natur vorgegangen. Bei allem, was wir jetzt tun, sollten wir das berücksichtigen.
5: Abschätzung der Folgen, Risikobewertung, Selbstbeschränkung der Forscher, gesetzliche Regeln – Wohl bei jedem technologischen Sprung dieser Größenordnung gab es diese Forderungen. Doch wie realistisch sind sie angesichts der Dynamik der DNA-Revolution?
9: Wollen Sie wirklich wissen, worum es bei dem ganzen CRISPR-Ding geht? Warum es genetisches Engineering revolutionieren könnte. Das Kit enthält alles, was Sie für eine Genmutation an einem Bakterium brauchen. Genug Material für fünf Experimente oder mehr. 159 Dollar bei www.theodin.com Wegen der hohen Nachfrage, Lieferzeit halt mehr als eine Woche.
5: Die Genschere für 159 Dollar? Schöpfung im Hobbykeller? Ist das mehr als ein Werbegag?
4: Technische Universität, Arzisstraße 21, betreten, München.
8: Bitte nicht betreten, Messung läuft. Irgendwas ja. messen die
5: hier. Rüdiger Trojak zählt sich zu einer Szene von Biologen, Künstlern und Informatikern, die sich Biohacker nennen. Die Technische Universität München stellt ihnen Räume zur Verfügung und vermittelt Wagniskapital. Auch hier träumt man von Start-ups wie im Silicon Valley.
8: Ja, ich habe halt vorher immer alles selber gemacht und ja. zu Hause mit eigenem Taschengeld gearbeitet. Da hatte ich dann ein Labor, 30 Quadratmeter zu Hause und ähm, irgendwann hat es mir dann zu sehr in den Finger gejuckt und ich wollte jetzt wieder Vollzeit halt an der Technik arbeiten. Das war dann mein Grund, hierher zu kommen. Wir machen jetzt hier unser neues Biolabor.
5: Für Trojok ist die Genschere nichts anderes als ein Werkzeug, wie ein Hammer oder ein Mikrochip. Die Menschen müssten lernen, damit umzugehen wie mit einem PC. Das sei auch für den interessierten Laien einfacher als gedacht.
8: Da kann man Zellen zählen, also wie schnell sehen, wie schnell sie wachsen.
5: Als Fingerübung hat er ein Kolibakterium blau gefärbt.
8: Dazu designe ich mir halt meine eigene DNA-Sequenz. Die schicke ich zu einer Firma per E-Mail. Die Firma liest sie aus. Und synthetisiert mir das dann chemisch und schickt mir dann äh, als kleinen winzigen Kristall, der kaum sichtbar ist, dann diese Sequenz zu. Als DNA-Kristall. Und den habe ich dann in die Zelle reintransformiert.
5: Gewiss sei das Spielerei. Doch Troyok ist überzeugt, schon bald würden private Nutzer auf diese Weise eigene Produkte designen. Von der selbst programmierten Bierhefe für den Lieblingsgeschmack bis zu Medikamenten, die auf jeden Menschen individuell zugeschnitten sind.
8: Die Schwelle sinkt immer weiter ab. Und die, die ganze Technologie in dem Bereich entwickelt sich etwa fünfmal so schnell, wie die Computertechnologie sich entwickelt. Und das wird dann halt eben irgendwann wahrscheinlich bei jedem Menschen in der Hosentasche landen. Ja, das ist meine, meine Hoffnung, meine Vision, halt medizinische Versorgung für jeden Menschen auf der ganzen Welt für fast keine Kosten.
5: Die Technologie müsse und dürfe nicht in den Händen weniger Global Player bleiben. Gerade die massenhafte Aneignung und der offene Austausch in der freien Szene Sei der beste Schutz gegen Missbrauch. Trojek trifft sich häufiger mit Biohackern in den USA. Dabei hat er erfahren, dass die Szene vom Geheimdienst beobachtet wird.
8: Die haben mich per E-Mail angesprochen, eingeladen, in die USA zu kommen dort einen Vortrag zu halten auf einer Konferenz. Und in der Konferenz haben sie mir halt dann diese Horrorstories da verzapft.
5: Völlig absurd erscheint mir das Interesse der US-Behörden nicht. Tatsächlich unterhält das FBI in der Abteilung Weapon of Mass Destruction Directorate eine besondere Einheit, deren Aufgabe es ist, auf Biohacker zuzugehen. Neue Gen-Editing-Verfahren seien wegen ihrer geringen Kosten, weiten Verbreitung und schnellen Entwicklung eine mögliche Gefahr für die nationale Sicherheit, heißt es in einem Bericht. Und natürlich hat andersrum auch das Militär großes Interesse an den neuen Möglichkeiten. Als ob er meine Gedanken gelesen hätte, geht Trojok zu einer Glasvitrine und holt ein anderthalb Meter langes Stück Holz hervor. Vollgeschraubt mit elektronischem Gerät, abgeschabten Druckbehältern und schwarzen Schläuchen. Das Ganze sieht aus wie eine Requisite aus dem Film Blade Runner.
8: Was ich da gebaut habe, ist hier die Gene Gun. Die habe ich zusammengesetzt, damit ich damit DNA, das auf Goldkügelchen geladen ist, in Zellen reinschießen kann. Das Konzept, das wurde... 86 patentiert und äh, wurde dann aufgekauft und Anfang der 90er Jahre hat Monsanto halt äh, sehr viele Patente auf Saatgut mit dieser Technologie äh, gemacht und ähm, hat sich dadurch halt eben diese fast Monopolstellung an dem Markt holen können. Ja, meine Idee war halt, es nachzubauen aus Schrott, also für null Geld quasi, es hat funktioniert.
5: Die Gene Gun ist keine Waffe, aber sie funktioniert und tut, was sie soll. Troyok hat damit eine Zwiebel zum Leuchten gebracht.
8: Also ich habe halt das grün fluoreszierende Protein aus Qualle, die bei Galapagos in der Tiefsee lebt, in Zwiebelzellen reingeschossen. Und ich ähm, habe die unter dem Mikroskop angeguckt und die hat dann tatsächlich grün fluoresziert. Also das ist technisch möglich und das Wissen dazu ist nicht nur in der Hand von wenigen, die das Geld dazu haben, sondern es ist eben generell zugänglich.
5: Dem Biohacker geht es mit seinen Experimenten nicht um bunte Bakterien. Er will auch keine Leuchtzwiebel für den heimischen Garten erschaffen. Trojak geht es um ein Statement.
8: Um da eine Diskussion anzuregen, was das bedeutet. Was das politisch bedeutet, was das technologisch bedeutet, was das gesellschaftlich bedeutet, wohin wir damit wollen, welche, welche Ideen verfolgen wir hier eigentlich.
5: Die Entscheidung von EU-Kommission und Europäischem Gerichtshof zur Genschere erwartet Trojak mit Ungeduld.
8: Warten wir alle gespannt drauf, was da jetzt welche, welcher Wind jetzt da dann wehen wird. Das wird sehr, also wahrscheinlich die nächsten Jahrzehnte Technikentwicklung in dem Bereich beeinflussen. Jetzt kommen so Techniken wie CRISPR, die halt das alles unterlaufen, auch die Logik unterlaufen. Jetzt muss entschieden werden, sind wir da auf Fortschritt aus oder sind wir auf Bestandssicherung aus oder äh, sind wir mutig und gehen halt einen Schritt nach vorne ins Unbekannte rein.
5: Bestandssicherung oder mutig sein? Aber wohin führt mutig sein? Klar ist im Moment nur, dass Bioediting das Potenzial hat, ganze Wirtschaftszweige umzupflügen.
4: Masterind Osterkrug 20, 27283, Pferden an der Aller.
5: In Pferden bei Bremen befindet sich Europas größtes Rinderzuchtunternehmen. Weltweit steht die Firma an vierter Stelle. Fast drei Millionen Samenportionen wurden im letzten Jahr verkauft, über die Hälfte davon ins Ausland. Noch arbeitet Masterrind mit klassischen Zuchtmethoden. Doch Geschäftsführer Josef Pott spürt die Nervosität der Branche.
11: Noch ist da sehr viel Hype, noch sehr, sehr viel darüber diskutiert. Es ist so, dass in Nordamerika ja auch noch keine endgültige Zulassung da ist. Ich glaube, in Argentinien schon eine Zulassung besteht. Und äh, was in China passiert und in welcher Größenordnung es dort umgesetzt wird, das wissen wir alle nicht so ganz genau. Aber man hört, dass dort auch sehr aktiv an diesem Thema gearbeitet wird.
5: In Neuseeland gibt es bereits DAISY. Eine Kuh für Allergiker. Der Firma AG Research gelang es, Daisy so umzuzüchten, dass sie Milch produziert ohne Beta-Lakoglobulin, kurz BLG. Das BLG-Protein in der Kuhmilch löst bei 2% aller Kleinkinder allergische Reaktionen aus.
11: Wenn es wirklich so zum Tragen kommt, dass das, was uns die Wissenschaft verspricht oder in Aussicht stellt, dass man wirklich so schnell und so gezielt arbeiten kann, dann glaube ich, dass über kurz oder lang man mit herkömmlichen Methoden ins Hintertreffen geraten wird und dann nicht mehr konkurrenzfähig ist mit seinen Produkten.
5: Ein Besuch beim Betriebskapital, die Zuchtbullen von Master Rind. Die Tiere mit einer Schulterhöhe von 1,80 Meter sind beeindruckend. Nur durch Glasscheiben kann man sie hier betrachten. Niemand außer den Tierpflegern darf in die hermetisch abgeriegelten Stelle. Damit sich die wertvollen Tiere nicht anstecken. Ein guter Zuchtbulle kann eine Million Umsatz im Jahr generieren.
11: Wir haben jetzt einen Bullen gezüchtet, der ist die Nummer 1 in der Welt und könnte weltweit vermarktet werden. Dann hat er schon enorm großes Potenzial. Wenn er aber dann noch zusätzlich hornlos wäre, dann wäre es ein Paket, was ja in seinem Wert unermesslich eigentlich ist, weil es dann eine gewünschte Eigenschaft noch mitbringt, die man über die klassischen Verfahren der Züchtung nicht so schnell auf den Markt bringen könnte.
5: Die vererbbare Hornlosigkeit steht ganz vorne auf der Wunschliste der Kunden. Besonders in technisierten Milchfarmen ist sie gefragt. Die Hörner müssen bei den Kälbern bislang nach der Geburt entfernt werden, damit es in den engen, hochautomatisierten Stellen nicht zu Verletzungen kommt. MasterRind will die Herausforderung annehmen. Als Konkurrenten sieht Geschäftsführer Pott nicht nur agile Startups. Errechnet, damit, dass auch Global Player, die sich bislang auf Mais, Kartoffeln oder Tomaten spezialisiert hatten, in den Markt
11: einsteigen. Ich sage mal, dass ein multinational arbeitender Agrarkonzern Forschungsaktivitäten in diesem Bereich entwickelt und die Erkenntnisse, die er dort gewinnt, in diesen verschiedenen Bereichen dann einsetzt, damit seine Investitionen wieder einspielen kann und vielleicht für sich entdeckt, oh, ich kann mich jetzt auch auf den Markt der Rinderzucht tummeln und da... Erlöse generieren, die ich vorher nicht gehabt habe. Und damit würde er ja in Konkurrenz zu, ich sage mal, den bäuerlichen Organisationen, wie wir sie heute in der Rinderzucht haben, treten und deren Existenz in Frage stellen.
5: Master Rind ist voraussichtlich groß genug zum Überleben. Schwieriger dürfte es für Bauern und kleinere Zuchtbetriebe werden. Insbesondere dann, wenn die neuen Kreaturen mit einem Copyright des Herstellers geschützt werden. Patente auf Leben? Ich frage bei Anwälten und Agrarpolitikern nach. Dr. Hans-Rainer Jenichen gehört mit seiner Kanzlei Fossius und Partner zu den führenden Spezialisten auf diesem Rechtsgebiet. Er residiert im Münchner Stadtteil Bogenhausen, unweit vom Europäischen Patentamt, etwas flussabwärts der Isar.
12: Sie hatten vorher diese CRISPR-Technologie erwähnt. Dass man sowas patentieren kann, steht völlig außer Frage. Beim Europäischen Patentamt ist es überhaupt keine Frage, dass man sowas patentieren kann.
5: Martin Häusling Milchbauer und agrarpolitischer Sprecher der europäischen Grünen.
12: Ja, das, das muss man sehr deutlich
1: sagen. Wird ja in der Debatte in der Regel wird das verschwiegen. Die Industrie hat natürlich ein ganz enormes Interesse daran, dass diese Sachen patentgeschützt werden. Das heißt, es untergräbt das europäische Saatgutrecht, also Züchterprivileg oder dass der Bauer nachbauen kann. Das hätte erhebliche Auswirkungen auf die Züchtung. Bis jetzt ist es ja so, wir haben ganz viele Sorten und Rassen noch in Europa, auch noch regional angepasste Rassen und jeder Bauer kann. Das Tier im Grunde genommen züchten, was er für vernünftig und richtig hält. Er muss da nicht Rücksicht nehmen auf irgendeinen Konzern, der das Tier gehört, sondern er kann sich aus einem Katalog aussuchen, das ist gut oder das ist schlecht.
5: Ähnlich wie der Geschäftsführer von Master MasterRind sieht auch der EU-Abgeordnete der Grünen einen weiteren Konzentrationsschub auf die Landwirtschaft zukommen. Er verweist auf die Erfahrungen im Saatgutmarkt, der bereits mit klassischer grüner Gentechnik weitgehend flurbereinigt wurde. Hier beherrschen heute eine Handvoll Unternehmen 95 Prozent des europäischen Gemüseanbaus.
1: Ich fürchte, dass das mit neuen Technologien am Ende genauso wird. Industriedesigner-Pflanzen, Industriedesigner-Tiere, die dann auf den Markt gebracht werden, die nicht das Ziel haben, biologische Vielfalt oder, oder stabile, resistente Pflanzen oder Tiere zu haben, sondern genau das Gegenteil, industrie- und technikangepasste Produktion. Und das wäre sehr fatal.
9: Meine Kollegen und ich sind überzeugt, dass es möglich ist, Organe aus menschlichen Zellen in Schweinen und Rindern zu züchten. Die resultierenden Tiere wären eine Chimäre, ein Lebewesen also, das Körperteile zweier Spezies in sich vereinigt, ganz ähnlich dem Greifen aus der griechischen Mythologie, der den Kopf eines Adlers und den Körper eines Löwen besaß. Unser Ziel ist es, ein solches Mischwesen zu erzeugen, indem wir humane Stammzellen in sorgfältig präparierte Tierembryonen einbringen, sodass Chimären mit menschlichen und tierischen Stammzellen entstehen. Nachdem man die eingeschläfert hat, kann man ihnen die menschlichen Organe entnehmen, um sie Patienten zu transplantieren.
5: Was der Molekularbiologe Juan Carlos Belmonte vom Salt Lake Institute for Biological Studies im Frühjahr 2017 in Spektrum der Wissenschaft veröffentlichte, mag nach gruseligem Science Fiction klingen. Weit hergeholt ist es
4: nicht. Bundesinstitut für Nutztiergenetik, Neustadt am Rübenberge.
12: Man kann sich nicht mehr abschotten. Nicht? Und jeder, der glaubt, er könnte irgendwie zurückgehen in die Guten, in Anführungsstrichen, Alten also einem. man könnte einen Zaun, ich sage mal einen Zaun um Deutschland und Europa ziehen, der hat einfach noch nicht begriffen, welche Wucht hinter diesen internationalen Verflechtungen stecken.
5: Heiner Niemann leitet den Bereich Nutztiergenetik am Friedrich-Löffler-Institut. Er öffnet großzügig die Türen seiner Labore. Hier im idyllischen Neustadt bei Hannover betreibt das Bundeslandwirtschaftsministerium eine Versuchsfarm.
12: Aber seit vielen Jahren an der Entwicklung von genetischen Modifikationen bei Großtieren, speziell mit dem Ziel, Schweineorgane für die menschliche Medizin, also für Organtransplantationen, herzurichten, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Ja.
5: In den niedersächsischen Laboren spüre ich eine ähnliche Aufbruchstimmung wie im kalifornischen Berkeley. Es geht zu wie im Taubenschlag.
12: Das ist zum Beispiel so ein Labor.
5: Studenten und wissenschaftliche Mitarbeiter bereiten ständig neue Versuchsanordnungen vor. Ja, Professor Niemann erläutert sie mir anhand von Fotos und Schautafeln.
12: Der zweite Punkt ist, dass wir jetzt mit den neuen Verfahren, sprich dem Genomediting oder Genediting, Möglichkeiten haben, relativ einfach das Genom zu verändern und wie manche Leute sagen, im Genom zu schreiben. Ja, das ist relativ, im Vergleich zu früher, relativ einfach möglich. Ein typisches Beispiel bei der Übertragung eines Schweineorgans in einen Menschen oder einen Affen kommt es zu einer sehr schnellen und heftigen Abstoßungsreaktion. Und man kann mit diesen neuen Verfahren, zum Beispiel mit CRISPR oder mit Zinkfingern, kann man das Gen ausschalten, ausnocken, wie wir das nennen, und dadurch einen ganz wesentlichen Schritt in Richtung auf Akzeptanz des Organs bekommen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Sprung.
5: Niemand rechnet schon bald mit marktfähigen Organteilen.
12: Für einfache Gewebe, ich sag mal Herzklappen oder Inselzellen, ist das sehr nah. Ich denke, dass das in den nächsten drei, vier Jahren kommen wird. Ja, da sind wir schon in teilweise in klinischen Erprobungen. Bei komplexen Organen wie Herz, Niere oder Leber dauert das sicherlich noch etwas. Aber auch da ist der Fortschritt schon sehr, sehr beachtlich, das muss man sagen. Das ist ja unglaublich, was da abgeht, muss man sagen. Selbst wenn man, der nun filial im Geschäft ist. Und die Geschwindigkeit ist teilweise atemberaubend. Ne? Da gab es vor kurzem meine Arbeit, die hat im Embryonen, also in menschlichen Embryonen, einen Gendefekt mithilfe dieser Gene-Editing-Werkzeuge repariert. Das war als eine Art Proof of Principle-Nachweis und hat damit nur eigentlich nur gezeigt, dass man das machen kann und dass man auf diese Weise eben beispielsweise auch betroffenen Paaren, die nachweisbar, eine hohe, aufgrund bestimmter genetischer Disposition, eine hohe Wahrscheinlichkeit für Nachkommen mit genetischen Schädigung haben, dass man sowas verhindern kann.
9: Im April 2015 berichteten chinesische Forscher als erste weltweit, sie hätten mit gentechnischen Methoden gezielt ins Erbgut menschlicher Embryonen eingegriffen. Sie nutzten die CRISPR-Cas9-Methode, um ein Gen zu verändern, das in mutierter Form die schwere Blutkrankheit beta verursachen kann. Die Studie, die in der Fachzeitschrift Protein and Cell erschien, löste unter Forschern eine breite Debatte darüber aus, wie weit gentechnische Eingriffe noch ethisch vertretbar sind. Diskutiert wurde auch, ob solche Forschungsergebnisse überhaupt veröffentlicht werden sollten.
5: Experimente an menschlichen Embryonen waren bislang in den meisten Ländern untersagt oder strikt reglementiert. Doch angesichts der Verheißung Menschen schon im Vorfeld vor Krankheiten schützen zu können, fordern nun auch deutsche Wissenschaftler mehr Flexibilität. So rückt die DNA-Revolution mit großen Schritten auf eine rote Linie zu, die bislang weltweit Konsens war. Finger weg von Eingriffen in die menschliche Keimbahn. Das Schreckgespenst eines Dr. Frankenstein wirkte wie eine Schutzimpfung gegen den Impuls, auch mit der eigenen Gattung Schöpfung zu spielen. Doch Professor Jochen Taupitz, Experte für Medizinrecht an der Akademie der Wissenschaften Leopoldina, hält das Tabu
13: mittlerweile für überholt. Die Eingriffe in menschliche Keimbahn sind in Deutschland durch das Embryonenschutzgesetz verboten. Und damals hat der Gesetzgeber nicht etwa die Menschenwürde oder sonstige fundamentale Argumente ins Spiel gebracht, sondern er hat gesagt, Eingriffe in die menschliche Keimbahn, die sich also dann auf nachfolgende Generationen vererben können, diese Eingriffe können viel zu ungenau durchgeführt werden. Und wenn man da irgendeine Manipulation vornimmt, dann ist das ein unverantwortlicher Menschenversuch, mit den heutigen gentechnischen Möglichkeiten zeichnet sich allerdings ab, dass man sehr viel exakter, sehr viel genauer in das menschliche Genom eingreifen kann. Und wenn man jetzt eine hinreichende Genauigkeit erreichen kann in Zukunft, dann stellt sich natürlich die Frage, mit welchen Gründen der Gesetzgeber es beispielsweise verbietet. Aber irgendwann kommt natürlich der Zeitpunkt, wo wir auch in Deutschland entscheiden müssen, darf unseren Bürgern eine solche gentechnische Möglichkeit verwehrt bleiben?
5: Reparierte, vielleicht auch verbesserte Erbanlagen. Wäre das nicht erstrebenswert? Tatsächlich beflügelt die Aussicht auf sogenanntes Human Enhancement bereits heute die Reproduktionsmedizin. Unter dem Titel Baby à la carte dokumentierte der Fernsehsender Arte kürzlich die Fortschritte auf diesem Milliardenmarkt. Noch werden die Umsätze vor allem mit künstlicher Befruchtung und einer immer ausgefeilteren Pränataldiagnostik erzielt – doch schon heute lässt sich für einige tausend Dollar zum Beispiel die Augenfarbe des Nachwuchses wählen. Der pariser Urologe Laurent Alexandre zeigte sich in der Sendung davon überzeugt, dass es dabei nicht
9: bleiben wird. Tatsächlich werden wir in den kommenden Jahrzehnten Designerbabys erzeugen können, mit von Eltern ausgewählten genetischen Eigenschaften. Das ist kein technisches, sondern ein moralisches und politisches Problem. Die Debatte hat noch nicht begonnen, aber nur Politik und Philosophie können einer Technik Grenzen setzen, die dem Menschen göttliche Fähigkeiten verleihen wird.
4: Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie, Virchow -Weg 12, Berlin
5: Ob die DNA-Revolution dem Menschen tatsächlich schöpferische Kräfte verleihen wird, muss ich noch zeigen. Doch selbst die Erfinderinnen der Genschere hat die Tragweite ihrer Entdeckung überrascht und nachdenklich gemacht. Ich treffe Emmanuelle Charpentier auf dem Gelände der Berliner Charité, unweit von Bundestag und Kanzleramt. Als Direktorin des Max-Planck-Instituts erforscht sie hier die molekularen Mechanismen bei Infektionskrankheiten. Auf einen Termin habe ich monatelang warten müssen. Chapontiers Kalender quillt über. Weltweit ist die Spitzenforscherin gefragt.
10: Die
7: Technologie entwickelt sich rasant, weit schneller, als wir gedacht
10: hatten. Die
7: Regulierungen hinken jedoch weit hinterher.
10: Wir müssen sie überarbeiten
7: und dieser Entwicklung
10: anpassen
5: charpentier kommt gerade von einem Kongress in Hongkong überall wird ihr auch die frage nach der verantwortbarkeit gestellt
7: Ich denke auch wenn die technik noch nicht 100 genau ist, sollten wir mit der Forschung weitermachen zumindest um den Zellenmechanismus besser zu verstehen. Die Frage ist eher, ob wir sie nutzen sollten, um etwa embryonale Zellen des Menschen genetisch zu modifizieren und einer Mutter zu reimplantieren.
5: Jüngste Berichte, dass nach chinesischen nun auch US-amerikanische Forscher erfolgreich in die menschliche Keimbahn eingegriffen haben, haben die Erfinderin der Genschere alarmiert.
7: Diese Publikation macht uns in der Tat klar, wie mächtig die Technologie ist und dass sie reguliert werden muss. Aber selbst dann könnte es schwierig sein, bestimmte Anwendungen zu kontrollieren, wenn sie mit privaten Mitteln vorangetrieben werden. Es ist schlicht unumgänglich, dass wir die Diskussion intensivieren und uns auf globale Regeln verständigen. Warum? wegen des potenziellen Risikos, das mit Human Enhancement, der Verbesserung des Menschen, verbunden ist. Wegen dieses Risikos brauchen wir Grenzen und die Einigung auf eine strikte Regulierung.
10: Wir nehmen eine große Verantwortung
2: für unsere Gesellschaft, weil wir verstehen, That we could be on the cusp of a new era in human history. And the actions we take now
4: will Stefko Hanuschewski, Fiona Metzscher, Sascha Czorn, Svenja Wasser, Bruno Winzen und Matthias Neukirch. Technische Realisation Peter Harsch und Theresia Singer. Regieassistenz Sophie Garke. Regie Claudia Katanek. Redaktion Thomas Nachtigall. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk 2017.
7: Gefördert durch die Film- und Medienstiftung NRW.